0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Buenas noches. Esta conferencia arranca, o más bien la titulé, Descifrando el Código de la Riqueza. Porque desde hace mucho tiempo constantemente yo me preguntaba ¿por qué hay gente que logra unos resultados en la vida desde el punto de vista financiero totalmente sobresalientes y por qué hay gente que pasa sin pena ni gloria? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y de pronto uno puede darse algunas respuestas a, a, a esa pregunta, no puede decir, no pues porque de pronto esta persona tuvo cierta educación y esta no, pero empieza uno a revisar casos y se da cuenta que hay gente sin educación que tiene un resultado económico bien interesante y hay gente con más o menos buena educación con un resultado súper promedio. Yo todo el tiempo me estaba preguntando ese tema, sobre todo desde que estaba antes de acabar la carrera, me acuerdo que comparto clase con un, con un pelado, con un muchacho, seis meses menor que yo, de origen judío. ¿no? Si yo les digo a ustedes rápidamente, ¿judío, rico o pobre? ¿Ustedes qué dicen? Rico. Tienen plata casi todos. Y este tipo me había contado que había empezado una empresa con gente de su comunidad, y estoy hablando del año noventa y tantos, hace muchísimo tiempo, y ya estaba generando 50 millones de pesos mensuales de ingreso. Eso sí, era bien viejo, tenía 21 años de edad. Entonces me puso a pensar un montón de cosas. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hace cierta gente para tener ciertos... Resultados. descifrando el código de la riqueza es como descifrar un código es como una, una combinación de una caja fuerte toca saber qué, qué combinación poner qué combinación de números poner para que el resultado se dé y por qué porque yo creo que en la vida muchas veces hemos tenido un montón de, de programación por medio de nuestros padres, profesores, la gente con que convivimos que nos empieza a meter información que nos dice que nosotros no podemos lograr ciertas cosas como dice la lámina usted no es pobre, Usted es empobrecido Nos meten tanta información, muchas veces basura Que desafortunadamente no nos lleva a donde queremos llegar Yo quiero hacerles una pregunta ¿Quiénes de los que están aquí en el salón Quieren ser financieramente exitosos en la vida? Una cosa es querer, ¿no? Ahora, ¿quiénes piensan realmente que van a ser financieramente exitosos? Ay, tan bonito Todo levantando la mano Ahora, fíjate ¿Quiénes de los que levantaron la mano, la primera oportunidad y la segunda oportunidad, han buscado un mentor, un mentor, se si han asesorado de alguien realmente rico que los enseñe a ser ricos? O <ríe> sea, pues eso es como si yo quiero ser médico, si me apasiona la vida, fuese a ser médico y yo no paso por la escuela de medicina, así sea médico en general de los siete años. Los cinco marrular más mares internados. No soy médico, no voy a poder operar como médico, por lo menos legalmente hablando. Exactamente, yo me di cuenta que es lo mismo. Queremos ser exitosos financieramente hablando. Pensamos que vamos a ser exitosos financier, financieramente hablando. Pero muchas veces nunca nos hemos tomado el trabajo de identificar personas exitosas y ver qué diablos han hecho, qué han ejecutado, cómo ven el mundo, cómo piensan, cuál es su sistema de creencias para ser ricos. Y eso es bien, bien, bien interesante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hace mucho tiempo conocí a este señor. El que sale ahí en la, en la diapositiva. Él se llama Thomas Corley, es un tipo rico y exitoso, tiene un magister en impuestos. Pues lo interesante es que este tipo hace mucho tiempo le dio por tomarse un año sabático, se retiró lo que estaba haciendo y se tomó cinco años para poder identificar qué lleva a una persona a ser rica y qué lleva a una persona a ser pobre o a tener resultados mediocres financieramente en la vida. Y particularmente lo que el tipo hizo es que documentó, él documentó las actividades diarias de 233 personas ricas y de 128 personas pobres. Ahora, no solamente lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en Centroamérica, América del Sur, Europa, eh, Asia, la Cuenca, del Pacífico, en un montón de regiones, empezó a convivir, a documentar las actividades diarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. ¿Cómo te explicas que hay dos personas? de la misma edad, nace en el mismo barrio, misma condición socioeconómica, personalidades, digamos, parecidas, y uno se vuelve sobresaliente en exceso, financieramente hablando, y el otro se queda ahí en el remojo, se queda ahí sin prosperar. ¿Por qué? Por lo que hicieron todos los días. Y saco un estudio, que es bastante largo, y yo saqué de ese estudio algunos, algunos ítems que me llamaron muchísimo la atención entre ricos y pobres. Mira lo que él dice, el 6% de la gente rica juega la lotería. Versus el 77% de la gente que no es rica, o más bien que es pobre. Encontró que el 80% de la gente rica está enfocado en por lo menos una meta. Tiene por lo menos una meta. Versus el 12% de la gente que no tiene plata. Es como si la gente que no tiene recursos estuviera tan metida en el día a día, tan metida en lo urgente, lo que tiene que hacer, que nunca logran hacer un alto en el camino e identificar algo que realmente quieren lograr para empezar a hacer algo en pro de eso que quieren lograr. Esta me encanta. Encontró que el 83% de la gente que tenía que eran muy ricos, el 83% le prestaban muchísima atención a asistir a las reuniones escolares de sus hijos, versus el 13% de la gente que no tenía plata. Yo empecé a leer por qué me pareció curioso ese punto. ¿Sabes por qué? Porque les parecía muy importante saber qué profesores, cuáles eran los profesores que estaban influenciando en sus hijos. ¿Cómo veían el mundo de esos profesores? ¿Qué pensaban con respecto a la prosperidad, del dinero, del emprendimiento, esos profesores? Para saber si en casa tenían que ajustar algunas cositas o si estaban más o menos bien con esos profesores. ¿Qué más encontró? Mira esto. 66% de la gente con plata le dedicaba por lo menos cinco horas al mes a hacer networking versus el 26% de la gente pobre. ¿Qué es networking? Ellos identificaban gente experta en diferentes campos y los invitaban a comer, a tomar un café, a almorzar para poder nutrirse de esa mente, de esa persona. O sea, para poder aprender cómo estaba viendo el mundo. Por lo menos cinco horas en el mes. 8% de la gente rica cree que la riqueza depende de la suerte. Versus el 79% de la gente que no tiene plata. Cuando tú crees que tener plata depende de la suerte, automáticamente, ¿qué estás haciendo? Estás quitándote poder y control, porque no depende de ti, depende de otro. Depende de un jefe, de un gobierno, de una legislación, depende de si vienes de una familia, si estudiaste o no, si estudiaste esto o no, un montón de cosas que están afuera. Y el último ítem que yo saqué para esta conferencia es 92% de la gente rica, cree que montar empresas es la mejor forma para construir riqueza. Bien interesante. Cuando yo leo estos puntos y otros, me doy cuenta de una cosa bien interesante, saco una primera conclusión, y es que los padres pobres tienen hábitos de pobreza y por lo tanto les enseñan a sus hijos a ser pobres. Y la gente rica tiene hábitos de riqueza y les enseñan a sus hijos a ser ricos. Y eso es bien importante un punto. En nuestros países hablamos de una tremenda desigualdad económica. Unos poquitos ganando mucho, muchos ganando muy poco. Y nos centramos ahí. Pero yo creo que hay una desigualdad de papás. Y eso lo dice Coley. ¿Cómo así que es desigualdad de papás? Claro, que si una pequeña cantidad de los papás enseñan cosas para ser ricos y mucha gente enseñan cosas para ser pobres, lo que toca es volver a estos que enseñan cosas para ser pobres, que entiendan cómo cambiar los hábitos para que puedan mejorar su condición financiera y se disminuya esa brecha. Y yo empiezo un punto en mi vida en que empiezo a revisar toda esta información y yo me encuentro trabajando en ese momento en una compañía multinacional, digamos que apetecía por muchos en el sector financiero, un buen cargo, pero llegó un punto en que yo me empiezo a preguntar ciertas cosas. Empezaba a mirar gente que me llevaba 5, 10, 15 años y empezaba a mirar cómo vivían, cuál era su calidad de vida, cuánto ganaban en el tiempo libre y empecé a incomodarme. Me di cuenta que entre más exitosa era una persona en el mundo del empleo, exitosa en términos de plata, si ganaba un poquitico más, madrugaba más y ya no trabajaba hasta las 5 o 6. Trabajaba hasta las seis y media, siete, siete y media, ocho. Empecé a mirar gente que estaba en sus treintas y se estaban ya recién casados o llevaban poco tiempo de casados y me di cuenta que no veían a sus parejas, que se veían bien temprano en la mañana, totalmente recontramadrugados y por la noche hechos unos trapos cansados de trabajar en que casi ni hablaban. Querían ver televisión, comer algo y acostarse a dormir porque el siguiente día tocaba ir a trabajar y empecé a darme cuenta de eso. Y empecé a mirar gente con treinta y pico, ya con hijos, y me di cuenta que papás y mamás cada vez compartían menos tiempo con los hijos, porque mamá y papá estaban trabajando, y empecé a darme cuenta que eso si iba a ser mi vida, entonces me incomodé, y como me incomodé, estaba buscando, y como decía coli que el 92% de la gente rica creían que para construir riqueza era clave montar una empresa, yo empecé a decir, ¿qué diablos monto?, porque es que uno dice, si sí, voy a montar empresa, pero ¿qué monto?, no estoy hablando de un negocio, hacer un negocio, estoy hablando construir una empresa. ¿Qué es un negocio? Compras un carro en 40 millones, lo vendes en 45, te ganaste 5 millones. Hiciste un negocio. Una empresa hay que construirla, es como este edificio, lo construyes, lo arriendas, le sacas dividendos. Eso es construir, es lo que yo quería construir. Pero ¿qué idea? Yo decía, ¿qué se me ocurre? Las cosas que encontraba costaban un mundo de plata que yo no la tenía en ese momento. No tenía experiencia, era muy joven y ya un tiempo de buscar y buscar y buscar, como seis, siete, quizás ocho meses. En ese momento llega un súper amigo de universidad, eh, de rumba, nos veíamos todas las todas las semanas, me dice Camilo. Hice un programa de emprendimiento aquí en Bogotá y conoce un tipo que la tiene clara. Hay un proyecto que, se, que está arrancando y parece que tiene un potencial súper interesante. Yo vivía con mis papás en ese momento. Y me empieza a contar, me empieza a hablar como de una serie muy sencilla, una hoja de papel, de algunas posibilidades. Pero cuando me empieza a contar para, me dice, oiga, si tiempo y dinero no fuera problema, ¿usted qué haría? O sea, no, no le falta plata, tiene el tiempo para disfrutarlo, ¿usted qué haría? Yo le decía, ¿cómo así, Juan Ricardo? Sí, sí, piense que es imposible fracasar. ¿no? Piense que, que pueda hacer lo que quiera con su plata. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Usted qué haría? Y fíjate, yo tenía 23 años de edad y ya yo empezaba a tener un montón de, de, de techo en, en mis perspectivas. Porque lo que yo veía que me esperaba era trabajar 30, 35, 40 años para otro. Y cuando Juan Ricardo me hace esa pregunta, yo le digo, no, pues de pronto esto o esto. Y me dice, póngalo en una lista, hagamos una lista de sueños. Y empecé a hacer una lista de sueños. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías si tiempo y plata no fueran problema? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres buscar? ¿Qué te hace realmente feliz? ¿Cuál es tu pasión realmente? Si no tuvieras ese estrés, ¿tú qué harías? ¿Qué harías si fuera imposible fracasar? Y yo anoté, por ejemplo, Juan, yo no quiero depender de un trabajo. Yo empecé a darme cuenta que el valor que regía mi vida era la libertad. No tenía tan clara esa palabra, pero, pero sabía que era eso. Quería la plata y quería el tiempo y que era algo que me diera un sentido de trascendencia a mi vida. Yo quería algo así, era libertad. Y yo pensaba que, sí, que si crecía corporativamente hablando, la, la jaula del empleo iba a cambiar las barras de hierro a bronce, bronce a plata, plata a oro, pero iban a seguir siendo siendo una jaula, iban a seguir siendo barras. Y no quería eso. Yo no quería estar hasta mis 55, o 60 años trabajando para otra persona. Yo no quería eso. Sentía que la vida era muy cortica y que se me iba a pasar muy rápido trabajando para otro. Así el puesto fuera bueno. Y anoté, ¿sabe que Yo quiero tiempo para mi familia. A mí nunca me faltó nada, afortunadamente. Mi papá sigue trabajando como médico, un médico muy exitoso, ingresos muy altos. Pero yo tuve papá desde sábado a las 2 de la tarde y domingo. Estaba trabajando, él salía a 6 de la mañana, llegaba a 8 de la noche. Y pues yo no lo veía por la mañana y cuando me acostaba era el besito, buenas noches y no más. No tenía relación con mi papá cercana hasta los 18 20 años. Y yo dije, ¿sabe qué, Juan? Yo quiero cuando tenga hijos poder compartir tiempo con los hijos. Y con mi esposa. No estaba casado, no tenía hijos, pero me quería casar después y quería tener hijos después y quería poder compartir, saber lo que es vivir una familia, no tener una familia, vivir una familia. Y entonces me dice Juan, bueno, le digo, bueno, ya, ya, paremos acá, ¿de qué se trata esto? Y me dice Camilo, hay dos cosas que usted tiene que tener claras, si entiende esas dos cosas, usted tiene posibilidad de entender este negocio. Le dije, bueno, ¿qué tengo que entender? Lo primero que me decía Juan es, oiga, ¿usted es consciente que todos los meses o cada quincena o lo que sea compramos cosas? Le dije, sí, sí, ¿entiende eso? Yo le dije, sí, lo entiendo. Me dice, perfecto, vamos a pasar al siguiente punto. Lo siguiente que tiene que entender es que la forma en que los productos están llegando a un mercado ha empezado a cambiar. Antes pasaban, como está ahí arriba, a través de una cadena de intermediación larga, fortalecida por la publicidad pero ahora, me decía Juan Ricardo, ahora con la aparición de internet eso está cambiando. Los, los consumidores podemos comprar directamente a las fábricas. Podemos hacerlo así. Y eso trae unos beneficios. Yo le, me dice, ¿entiende esto? Yo le dije, sí, sí, yo entiendo esto. Me dice, ok, ¿la oportunidad de qué se trata? En este proyecto, cualquier persona emprendedora puede co conectarse con la fábrica por 28 mil pesos. Le dije, ok, qué hago al conectarme con la fábrica? Me dice, mire, usted hace lo siguiente, número uno redirecciona su consumo. Todo eso que está comprando en otro lado, donde sea que esté comprando, ya no lo compra ya y lo que esté disponible en su negocio, lo compra de su propio negocio a través de ese código que lo conectó con el fabricante. Me dice, ¿usted es capaz de hacer eso? Le dije, cambio mi lugar de marca, con el código dejo de comprar acá y me compro a mí mismo con el código. ¿Es así? Me dijo, sí. ¿Qué más hago? Me dice, usted empieza a crear una comunidad. ¿Yo qué es eso? Un grupo de personas que hacen lo mismo que usted. Compran un código que los conecta al fabricante y cada uno de ellos dejan de comprar donde estén comprando y empiezan a comprar directamente al fabricante. Y empieza a crear una red, una comunidad. Le digo, okay, ¿y cómo aprendo a hacer eso? Me dice, clave, usted se educa. Se educa para convertirse en profesional. Y me preguntaba, Camilo, ¿usted cuánto le tardó? Llegar ahorita para graduarse ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Yo dije, cinco años. Me dijo, exactamente igual, usted se educa. Se educa, pero para, entender, para tomar esto y lograr que sea para usted algo con un potencial empresarial. Me dice, a Camilo, ¿me entiende? Y yo le digo, sí, más o menos, Juan. En la medida que esa red sea más grande, se mueven más volúmenes, y más volúmenes, pues generan normalmente un mayor ingreso. Y yo empecé a hacer un cálculo, que siempre lo explico con esa laminita. Y quiero preguntarte a ver si tú lo ves... Eh, para ti si ves que eso es posible ahora que yo decía ok, ¿qué tal que me empiece a volver bueno en este asunto? y arme una red dentro de los cuales haya 100 que cada uno sea responsable por un millón ¿cuánto facturaría ese negocio? 100 millones al mes y dije, ¿qué tal que me vuelva a profesional en esta vaina? y arme una red dentro de los cuales por lo menos haya 1000 1000 responsables por un millón cada uno ¿cuánto da 1000 por un millón? 1000 mil millones de pesos mensuales y eso me quedó retumbando, porque yo sé, y todavía sé, que montar un negocio que venda mensualmente mil millones de pesos al mes no es fácil. Y si lo montas requiere, requiere una inversión importante, pones en riesgo esa plata, probablemente tienes que dejar lo que estás haciendo para dedicarte a eso. Yo sabía que poder generar una empresa que vendiera mil millones de pesos al mes era algo interesante. Lo que tenía que descubrir es que fuera real, que tuviera un potencial serio que valía la pena de mi tiempo y que realmente pues, se pudiera hacer. Entonces yo, yo entiendo esto y le digo, bueno, pero hay un montón de cosas por allá medio raras. no Uno oye todos los días pirámides, esta empresa, esta empresa, ¿con quién? O sea, ¿con, ¿con quién armamos esa red? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sé yo si lo hago con esta o lo hago con esta? Y la gente puede opinar lo que quiera. Y a mí las opiniones siempre me resbalan. Porque hace mucho tiempo yo empecé, empecé a aprender, fue a investigar. ¿Investigar quién? ¿Qué dice la gente que tiene los resultados? ¿Qué dice la gente que es reconocida? ¿Qué dice la gente que sabe? Y empecé a mirar. Y hay un tipo en el mundo que se llama Michael Klaus. Lleva 22 años desde la academia, en la Universidad de Chicago, documentando casos de éxito en mercadeo en red. Y este Michael Klaus saca un listado de las 25 compañías mejores, según él, de mercado en red. No es mi cuñado ni es tu vecino, ¿no? O sea, la opinión de él más o menos vale. Y saca 25 empresas. Y la primera, él dice. Ah muy Y mira el criterio, bien interesante, uno de los criterios por los cuales quedó de primera. Dice, la compañía debe, llegar, debe llevar en el mercado por lo menos 10 años. Y yo pensaba, ¿no sería al revés? Más bien, entre más nueva, más oportunidad de crecer. Y entonces empecé a leer y a documentarme, para que te quede claro. En los últimos 30 años en el mundo, más o menos, es un promedio, cada año han nacido legales... Mil compañías de mercadeo en red cada año por los últimos 30 años. ¿Cuánto da eso? Mil por 30. 30.000. Empresas legales, no estoy considerando todo lo que son ilegales y sistemas piramidales. 30.000. Ahora, ¿saben ustedes cuántas de esas 30.000 han logrado pasar la barrera de 10 años? No llegan a las 60. No son ni 60. Entonces, que me soy medio numérico, yo cojo, démosle el beneficio a la duda, 60 dividido 30 000, y si tú lo haces en tu celular, eso te da la brillante suma de 0.2%. Eso es lo mismo cuando yo me montaba hoy en el avión de Bogotá a Cali, me montaba ahí tranquilito, cinturón de seguridad, cogí la revista, y llega el piloto y dice, eh, Bienvenidos, señores y señores, a su vuelo 9715 con destino a la maravillosa ciudad de Cali. Quiero contarles que la posibilidad de llegar a su destino es 0.2%. ¿Quién se queda dentro del avión? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Es lo mismo! O sea, 0.2%, dicho de otra manera, es una de cada 600. Entonces, ¿por qué diablos iba yo, aparte de un trabajo, me iba a tener que entrenar, dedicarle tiempo, esfuerzo, iba a arrancar con alguna que llevara menos de 10 años? No es que no pudiera pasar los 10 años, pero era una entre 600, tenía 0.2%. Entonces para mí era mucho más inteligente arrancar en una que hubiera pasado los 10 años porque ya estaba dentro de... estaba al otro lado, pues. Lo otro me di cuenta que no era tan inteligente desde el punto de vista empresarial. Entonces eso me quedó claro. Y bueno, a ah, muy, ah, muy, el tipo dice que es la número uno y empecé a leer otros criterios y, y lo entendí. Pero entonces le dice dije a Juan Ricardo, Juan, muéstreme referentes. Yo quiero referentes, Muéstreme gente realmente que ha logrado transformar su vida y llevar este negocio a lugares increíbles. Yo, yo quiero saber, quiero conocerlos. Y empecé a documentarme y a, y a mirar casos. Y un tiempo después de haber arrancado el negocio, conozco a este señor. Él se llama Miguel Aguado. Cuando yo conozco a Miguel Aguado, no solamente era, era doble diamante el negocio de Amway, sino que me enteré que era el cargo ejecutivo más alto de la General Motors en España. En ese entonces, no hoy en día, en ese entonces, la General Motors era la empresa más grande del mundo. Del mundo. Era como un Microsoft, un Oracle, una empresa gigantesca. Y el tipo era el gerente general de esa compañía, el cargo más alto. Tú tienes que entender que un gerente general o un presidente de una compañía multinacional... No se gana ni 5 millones de pesos mensuales, ni 10, ni 15, ni 20. Por ahí pasó hace rato. O sea, ser presidente de una compañía multinacional, la escala salarial es bien, bien importante. Y me, pens me quedé pensando, porque si el negocio había sido bueno para él, quizás también lo iba a ser para mí. Porque yo no era presidente de ninguna compañía multinacional. Lo conozco como a los 50 años de edad, un tipo súper exitoso, y sigo buscando referentes. Y después de un tiempo conozco a este señor... Alfredo Montaner había sido vicealcalde de la ciudad de Panamá, un vicealcalde, había sido embajador de Panamá en Colombia, y lo que les cuento es una infidencia. Cuando era embajador, cuando empieza a hacer este negocio, en serio, él se ganaba hace muchos años 36 millones de pesos mensuales. Estoy hablando hace más de 15 años, ¿cierto? Entonces yo dije, yo lo veía en Bogotá llegar a un Mercedes con chofer, vive un sitio súper bonito, reuniones con el ministro, con el no sé qué, con los embajadores. Y yo, yo decía, yo no creo que Alfredo Montaner, como, como diplomático, se haya metido a Amway porque le parece chévere vender champú. <risa> algo tuvo que haber visto este tipo, algo. Es que es un embajador, o así sea, me entienden. Y empiezo a tener unos referentes muy grandes que yo digo, increíble, esta gente que es en televisión, que es en T negocios, arranca el negocio de Amway todos estos están en mejor situación que yo, tienen más experiencia, tienen más plata, tienen más reconocimiento, tienen más todo a nivel empresarial. Y hay otro, Rodrigo Silva, es el dueño actual de papas Super ricas, de pronto la, la conoces. Es una empresa, una empresa de más de 1.500 empleados, una empresa que lleva más de 50 años en Colombia. Rodrigo Silva es Esmeralda de Amway, y dice que arranca este negocio porque comparando... Lo que toma el tiempo, los recursos, jalar adelante una compañía como papas súper ricas y sacar adelante el negocio de Amway, son dos cosas completamente distintas. En invenciones, en riesgos, en, en temas legales, es distintísimo. Entonces cuando yo veía eso, decían, un momentico, claro, estos tipos arrancaron y están súper bien parados en Amway porque tenían plata, era gente influyente, era gente pesada, por eso es que arrancaron el negocio de Amway. Entonces uno empezaba a mirar y volteé la torta, ¿Encontré a Leonor Carvajal? Leonor Carvajal, si no estoy mal, nace en Pitalito Huila, una familia sencilla, una familia humilde, se va para Bogotá, tiene segundo, tercero de primaria, o sea, no tiene educación, ¿no? Saca adelante cuatro hijos como mejor puede y se hace diamante del negocio de Amway, viviendo en Ciudad Bolívar, más de 60 años, con diálisis. Creo que un día sí, un día no, va a que le hagan su rollo con respecto a la diálisis o sea una señora sola con más de 65 años estrato uno si ¿sí soy diamante en Amway? sí o sea no tiene que ver con la posición tenía, era influyente como líder tenía convicción en sí misma y empecé a mirar casos esta niña Sara Vallejo Sara Vallejo fue campeona mundial de patinaje veintipico de años tiene título mundial de patinaje aquí en Colombia deportista exitosa y otro caso ahí para, para mostrar algunas cosas imagínate lo siguiente si has estado en Bogotá, en las afueras, como en el sur occidente, hay una población que se llama Mosquera. Imagínate que, que vas en carro, si tienes carro, si no, imagínate, vas ahí a tanquear con tu carro, llénelo, y sale él con overol. Con overol, una cachuchita, tanquea el carro, después lo empiezas a conocer, porque Tanqueas ahí cada semana o cada dos semanas, y le hablas con, con el chino Ciro y te das cuenta que el chino Ciro viene de Santander, una familia campesina, no sabe leer ni escribir, no ha hecho primaria, tiene 20, 21, 22 años. El chino Ciro simplemente quería algo más de la vida. Termina arrancando el negocio de Amboy se si hace esmeralda, se compra una camioneta y le da por ir a la bomba donde él trabajaba. Ya no estaba de overall, va ahí, para su camionetica y se encuentra con un gerente a los cuales él le tanqueaba el carro, era cliente. De, de, de esa estación de, ga, de gasolina ¿no? el carro de Ciro era mejor el carro del que el carro del gerente y el gerente pues cree que le está haciendo otra cosa y le dice, chino Ciro, usted qué lavando carros ahora y le dice, no es mío claro, el gerente se tiembla y queda así como medio, medio raro y le dice, ¿y cómo hace usted? ¿qué anda haciendo? entonces le dijo, venga y le muestro lo que yo quiero decir es que ¿por, ¿por qué quise enfocar la charla así? porque mostré personas muy distintas mostré un diplomático te mostré un super ejecutivo, te mostré un empresario grande de este país, te mostré una señora, te mostré una pelada joven, te mostré un pelado aparentemente sin, sin posibilidades en, en la vida. Diferentes personas de diferentes edades, diferentes trasfondos sociales, sociales diferentes personalidades, una cosa, yo sí me di cuenta, tenía en común, querían de verdad, querían de verdad mejorar su calidad de vida, pero no habían encontrado un vehículo. Le digo, Juan, 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 cuénteme cómo es, cómo es el plan financiero, cómo funciona esta movida. Y él me dice, mire, es más o menos fácil. Me dice, mire, hay un primer escalón, aquí con número uno, que se trata, que se trata de armar un grupo. Uno no les gusta vender, no venden mucho, otros les gusta vender, si venden, no importa, pero con la visión y empiezan a construir una comunidad. Cuando hacen esa comunidad, de que más o menos le compran a muy y 30 millones de pesos mensuales y lo sostienen todo un año, esa persona va a llegar a Platino Platino Fundador y ese primer año se va a ganar más o menos 40, 50 millones de pesos adicionales. Ahora, si esa persona empieza a multiplicar, empieza a aprender cómo hace el negocio, le dicen que es Esmeralda. Y como Esmeralda, más o menos, se puede ganar 100, 100 y pico millones de pesos al año. Está bien, no eres rico, pero estás arrancando a generar un ingreso complementario que empieza a volverse interesante pero si entonces él duplica por dos lo que es una esmeralda, o sea en vez de tener tres grupos tienes seis grupos, entonces llegas a una cosa que se llama diamante, que es el principio para mí del negocio grande, ahí arranca el negocio grande, no es el negocio grande, ahí arranca el negocio grande, y ahí el primer año te puedes ganar 300 millones de pesos en ese año y lo puedes construir en dos, tres, cuatro, cinco años. Cuando yo veo y entiendo que tengo una oportunidad y que me permite a mí generar 300 millones de pesos al año, a mí me empieza a encantar esta historia. Sobre todo cuando empiezo a darme cuenta que no es solamente la plata, que cuando empiezas a llegar a ciertos niveles y los empiezas a consolidar por medio de la educación, entonces empiezas a comprar el tiempo. ¿Y se acuerdan que yo les dije que quería libertad? Entendí que por medio de este negocio no solamente pueda tener el ingreso, sino también pueda tener el tiempo. Y me encantó. Pero hay una cosa clave que no eso quiero cerrar. Yo estaba buscando. Este negocio es de buscar al que está buscando. Y si tú estás buscando realmente una vida mejor, más tiempo, emprender, créeme, con esta oportunidad tú puedes salir adelante si estás dispuesto a tomarla en serio a través de la educación. Mis amigos, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.